0: Bueno, bienvenidos al sexto episodio de Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. El episodio de hoy eh, tenemos una invitada muy especial que me siento muy orgulloso de, de haber podido conseguir esta entrevista y es la geóloga planetaria Adriana Ocampo. Adriana es la directora del programa Nuevas Fronteras de la NASA y este programa ha realizado tres de las misiones más importantes de exploración espacial dentro de nuestro sistema solar en las, última, en las últimas dos décadas o en la última década realmente esas tres misiones son la misión a, a Júpiter que se llama Juno que en este momento está orbitando ese planeta la misión Nuevos Horizontes ...que es la primera nave espacial que llega al planeta de Plutón... ...y la misión Osiris-Rex... ...que en este momento está en órbita del asteroide Bennu... ...y vamos a hablar de estas misiones en esta entrevista... ...además eh, Adriana fue una de las personas que descubrió el cráter de Chicxulub... ...en la península de Yucatán de México... Este cráter lo dejó el asteroide que colisionó con el planeta Tierra hace ya 66 millones de años y que sabemos eh, fue el desencadenante de la extinción de los dinosaurios. Eh, Adriana nació en Colombia, en Barranquilla, pero creo que solo vivió aquí un año y después se fue a vivir a Argentina, como van a poder notarlo en su acento. Y después de Argentina se mudó a California, donde empezó desde muy joven su carrera en la NASA en un programa en el JPL, Jet Propulsion Lab de, de la NASA. Eh, en esta conversación hablamos de muchísimos temas, de, hablamos de las tres misiones que les mencioné anteriormente, también hablamos de, de cómo estas misiones nos han revelado un montón de cosas que no sabíamos de nuestro sistema solar, del origen de la molécula del agua, también hablamos de las probabilidades de que exista vida, eh, obviamente microbiológica, en nuestro sistema solar, eh, el riesgo que nos presentan lo que ella considera Inevitables colisiones con asteroides en el futuro Así como la de la de los dinosaurios hace 66 millones de años Y qué está haciendo la NASA Y qué están haciendo en general las, las agencias espaciales en el mundo Para poder evitar eh, este tipo de colisiones Y por último hablamos de la llegada del hombre a Marte En, en misiones tripuladas a este planeta Y cuándo esperamos estar llegando allá fue una conversación súper interesante, un corto anuncio para los que quieran apoyar este podcast, se pueden suscribir en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en YouTube, donde sea que vean el programa, que lo escuchen, perdón, y también se pueden suscribir a nuestro, a nuestro newsletter en, en nuestra página web conversacionesdementes.com, Ahí también les vamos a estar mandando correos con los nuevos capítulos. Y por último, si de verdad les gusta mucho lo que hacemos, compártanselo a sus amigos, háblenles del, del podcast o, o promocionenlo en, en sus redes sociales. Pueden compartir nuestros links y nuestros, y nuestros episodios ahí. Y eso nos ayuda muchísimo a alcanzar más personas y que más personas tengan acceso a este contenido. Bueno, y sin darles más vueltas, les dejo esta conversación con Adriana Ocampo. Ok, eh, bueno Adriana, pues quería empezar por darte las gracias por darme este espacio aquí para, para conversar y, y ojalá pues esta conversación eh, sirva de de inspiración y, y para que la gente se anime a, a aprender más acerca de, de la exploración y de, y de estos temas que, que tú eres una experta. Entonces pues como tenemos cortico el tiempo, de una me quiero meter pues al, a los temas importantes, entonces les quería contar a la gente que la sonda New Horizons eh, llegó a Plutón, en el año 2015 la sonda eh, Juno entró en órbita de Júpiter en el año 2016 y la sonda eh, de OSIRIS-REx entró en órbita de Venu, del asteroide Venus en el 2018. Entonces parece que es como una época muy, muy emocionante y como muy rica en, en investigación eh, espacial eh, planetaria en nuestro sistema solar. Y pues tú has sido eh, líder y gran parte de, de todos estos proyectos. Me imagino que cuando cuando estabas eh, estudiando te tocó la, la visita o, o, o el pasaje de, de la sonda Voyager por Júpiter y no sé si ya en esa época te imaginabas en algún momento que ibas a liderar y a ser parte de proyectos como el proyecto de Juno que ahorita eh, está en órbita en Júpiter.
1: Bueno, sí, efectivamente. Mi nombre es, este, soy la doctora Adriana Ocampo, soy geóloga planetaria o científica planetaria aquí en NASA y ya vengo liderando el programa Nueva fronteras como ejecutiva líder de este programa ya por este 2005, eh, y he tenido el privilegio, como tú lo has mencionado, de bueno, ser parte, en muchos casos, muy cercanamente de todo el desarrollo y la implementación y el lanzamiento de todas estas misiones. Y realmente esta ha sido una meta que yo me establecí desde muy pequeña, desde incluso cuando era niña. Soñaba sobre el, esos puntitos de luz esas, este, que me inspiraron, me inspiraron a tratar de entender que en la bóveda celeste qué eran, que eran esos punt puntitos de luz. Si había gente como nosotras, eh, lo lejano, a qué distancia estaban. Entonces, ya desde muy temprana edad tuve ese llamado de las estrellas y sabía que quería eh, ser parte de la exploración espacial. Eso. Eh, realmente también se plasmó cuando el julio 20 de 1969 tuve la oportunidad con el, ulti, el único televisor que había en nuestro vecindario de observar, ¿no es cierto?, el alunizaje del primer ser humano en, de Neil Armstrong, el astronauta, ¿no? que plasmó un hito para la historia de nuestro planeta y yo pienso que soy, como decimos, una niña de Apolo porque eh, mm me desarrollé en esa generación no es cierto que inspiró a toda una generación de científicos ingenieras ingenieros alrededor del planeta y, y este, entonces ya desde esa desde muy temprana edad sabía que quería estar en la área espacial y que quería trabajar en NASA eh, tuve la gran fortuna de que mis padres, ellos siempre nos fomentaron que por intermedio de la educación uno puede eh, hacer sus sueños realidad. Y fue como a, al comienzo de los 70 que mis padres este, emigraron a Estados Unidos y lo primero que quise saber es dónde había un centro de NASA. ¿no? No, todavía no hablaba la lengua, uh, no hablaba inglés, así que fue un reto muy grande. Este todo mi, todo mi pasaje para plasmar mi sueño ha sido una serie de retos, pero unos retos que, que siempre me han llegado de aprendizaje, de cómo llegar, de nunca desistir y de, de, de hacer que mis sueños se hagan realidad. Y mi sueño era trabajar en NASA, ser parte de la exploración espacial incluso muchísimo antes lo logré hacer antes de los de las misiones viajeros realmente empecé a, a trabajar realmente a hacer voluntariado el JPL Space Exploration Post no que es ser un grupo de estudiantes de, de mi edad de la edad secundaria que todos tenemos ese mismo sueño sí, sí. Eh, y después al cabo sí que terminé mi secundaria continué trabajando en el JPL y he estado realmente la NASA ha sido mi segunda casa, ¿no? He estado toda mi carrera con la agencia espacial.
0: ¿Por qué te inclinaste por la geología planetaria? O sea, ¿qué, qué, fue, lo que te, qué fue lo que te atrajo o te enamoró de la geología planetaria? Y no otras, otras áreas a las que podías haber eh, estudiado, no sé, ingeniería aeroespacial o, o astrofísica, no sé, que también están relacionadas al trabajo de la NASA, pero ¿por, por qué especialmente la geología planetaria?
1: Bueno, sí, es muy buena pregunta porque realmente cuando después de que terminé mi escuela secundaria, eh, básicamente pedí, quería pasar de voluntariado a trabajar de cualquier, de lo que sea, ¿no? Y, y empecé trabajando como asistente técnica, ¿no? O sea que la posición más, más, más baja que hay en NASA porque recién me había graduado en la secundaria. Pero para mí fue el trabajo más lindo que que, que pudo haber tenido. Y a, en aquellos tiempos recién lo que se llama las ciencias planetarias estaban emergiendo. Realmente no había ninguna universidad que podría decir, estoy hablando del comienzo básicamente de los 70. Y um, entonces sí, empecé mi carrera en ingeniería aeroespacial. Eh, entonces, eh, un julio 20 de 1976, que fue eh, la primera vez que la humanidad realmente amortizó fue aterrizó en otro planeta que fue la misión Vikingo eh, este, fue extraordinario porque me di cuenta tuve el privilegio de estar sentada en primera fila y viendo eh, siendo parte del equipo yo estaba era parte del equipo de Vikingo pero eh, los que analizamos la información de las lunas y hacíamos todas las secuencias de las observaciones y todo eso, o sea, de fobos, fobos y deimos, pero me, me impactó tremendamente porque veía esa superficie marciana y veía lo similar que eran a los desiertos terrestres, y dije, no, tengo que entender más, más eso, y me llamó más eh, la atención tratar de entender eh, la parte, esa, ese aspecto científico de de cómo se siendo cómo se formaban los planetas y por qué había tantas similitudes pero también al mismo tiempo tantas diferencias. Entonces pasé de estudiar ingeniería aeroespacial a combinar hacer una carrera que se llamaba que era entre geología y astronomía y combinar esas ambas cátedras, porque todavía no había una geología planetaria. Entonces, ver esas imágenes esa información mandada por la misión Vikingo de Marte que me hizo asesorar mi carrera y, eh, y enfocarme en lo que hoy en día se conoce como la geología planetaria, las ciencias, ciencias planetarias. Y ha sido muy bueno porque también todos los estudios que he hecho en Ingeniería Espacial eh, complementan muy bien lo que me, mi carrera ¿no? complementó muy bien porque obviamente... Eh, los, los las naves espaciales que se construyen son las extensiones de nuestros ojos de nuestros no ciertos um, son los es, sensores que mandamos a otros planetas para explorarlos entonces uno trabajando en nasa en, en la carrera esta espacial es muy importante no solamente entender muy bien la parte científica pero también la parte de la ingeniería, lo que es viable hacer con una nave espacial y cuáles pueden ser los factores limitantes y cómo optimizar, ¿no es cierto?, mitigar el riesgo de la nave espacial para maximizar el retorno científico. Entonces, eh, he tenido la gran fortuna de, de tener un trabajo muy, muy interesante, sí. es extraordinario, diverso, <risa> un extraordinariamente... Eh, yo siempre les digo a todos, si quieres trabajar en algo que nadie nunca ha hecho antes, en romper las barreras del conocimiento, en romper las barreras de la tecnología, en cada día aprender cómo encarar el riesgo, eh, ven a trabajar a NASA porque es lo que hacemos todos los días, literalmente. Pero es... Eh, es no es cierto, es un trabajo de alto riesgo, pero es también de alto retorno de conocimiento para la humanidad.
0: Claro. Y, y bueno, ahí hay, hay, creo que hay centenares de cosas que, que podríamos hablar porque has tenido tus dedos puestos en, en tantas cosas importantes en, en las últimas décadas de la exploración espacial, pero me, me gustaría si podemos un momentico centrarnos en especialmente en esta misión de Juno que ahorita está, está orbitando Júpiter y recu recuerdo eh, especialmente que fue muy tensionante en el 2016 o no sé, al menos de desde mi punto de vista eh, había como mucha tensión con respecto a la desaceleración de la sonda porque venía a unas velocidades que, por favor, eh, corrígeme si, si estoy equivocado pero creo que es la nave espacial que, que ha viajado a más velocidad tal vez esa o, o la de New Horizons no estoy seguro cuál de las dos pero pues una desaceleración de cientos de, de miles de kilómetros para poder entrar en esa órbita de Júpiter fue unos momentos, me imagino que tensos ¿no? porque estar haciendo controlando una nave espacial a cientos de millones de kilómetros debe ser todo, todo un, un odiseo.
1: Sí, así es, Este fue algo, la misión Juno eh, realmente es una misión extraordinaria y, y ha sido, bueno, un reto enorme, enorme, porque cuando se concibió la misión eh, y fue propuesta a NASA, realmente había un poco bastante escepticismo porque era la primera vez que íbamos a ir, Um, al planeta más grande de nuestro sistema solar, que es extraordinariamente radioactivo, extraordinario, tiene un medio ambiente eh, que no emite, bueno, partículas aceleradas a altas velocidades que penetran todo, que dañan todos los sistemas electrónicos. ¿Cómo íbamos a diseñar una misión que pudiese sobrevivir el medio ambiente más letal del sistema solar después del medio del ambiente de, del, del sol. Y no solamente ir ahí, orbitarlo, mínimo por dos años, y además este, ir con paneles solares, que nunca se había hecho anteriormente, porque la misión Galileo fue toda subastada, su fuente de energía, fueron este, generadores termonucleares radioisotópicos. ¿no? que es lo mismo que usó el viajero, es lo mismo que usó la misión Vikingo, es lo mismo y... que usó Nuevos Horizontes. Ah, sí, Nuevos Horizontes. Sí. Eh, entonces, fue un reto tremendo, tremendo, y, este, y todos los ojos estaban puestos, bueno, vamos a ver si esto esto tiene éxito. <risa> a ver si lo eh, <risa> sí, sí lo lograron. Sí, sí lo lograron o no. Y claro, y justo fue también un, el julio 4 del 2016, cuando fue la, el punto de inserción que se, insert, uh, se insertó a la nave espacial en una órbita polar, o sea, de polo a polo, en vez de ecuatorial, ¿no? En la zona ecuatorial, sino de polo a polo para mitigar el medio ambiente de radiación porque la mayor concentración de, radi de radiación del planeta Júpiter es alrededor de la zona ecuatorial. Mm. Entonces, por eso la órbita... Eh, fue de, de polo a polo, pero este, fue a unas velocidades extraordinarias. Eh, las maniobras de inserción son las más riesgosas cuando uno va a orbitar a un planeta y hemos perdido misiones, como se perdió también. Es, es, este, son muy alto, de alto riesgo. Eh, yo siempre digo que he tenido el privilegio de tener los Ferraris son más gratis de las misiones espaciales en mi programa porque <ríe> sí. efectivamente eh, ambas misiones han roto los récords de velocidad eh, en sus diferentes facetas. Cuando la nave espacial Nuevos Horizontes fue lanzada, rompió todos los récords, ¿no? En este... Fue extraordinaria, le tomó desde el punto de su lanzamiento en nueve horas llegó a la, a la luna sí, increíble. Eh, fue extraordinario sí. en un mes llegó a Júpiter así que las velocidades eran, eran 22 kilómetros por segundo, eran abrir y cerrar de ojos y, y um, incluso si usó, y, y, y la nave espacial se había desplazado 22 kilómetros, extraordinarias sí. velocidades este, extraordinarias. Incluso si usó para nuevos horizontes, usamos el campo gravitacional de Júpiter para incluso acelerar a la nave espacial más, en ese caso, y, y incluso usando eso, usando lo que se llama una asistencia gravitacional del planeta Júpiter, nos tomó nueve años y medio llegar a Plutón. Las ah, lejanías son extraordinarias, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de Juno efectivamente, usamos el campo gra para, gravitacional para desacelerar, nos tomó como cuatro años y medio desde el punto de lanzamiento llegar a Júpiter, y, y llevamos estas alas enormes de estos, eran como ocho metros de paneles solares de punta a punta, como una nave, no es cierto, la tiene que uno desacelerar y que entre en órbita y que sobreviva. Ese, ese medio, no solamente de la, el punto de inserción, pero también la, la radiación del medio ambiente. Entonces empezamos, después del punto de, inser, de inserción, empezamos con unas órbitas muy amplias. Cada órbita de polo a polo llegaba a tomar como 33 días. 23, 24 días. Entonces, poco a poco, la órbita se fue achicando, ¿no? Sí. Y eso tomó como más de un par de meses. Pero de esa forma íbamos probando los subsistemas, íbamos viendo cómo la nave espacial iba este, reaccionando, cómo los instrumentos... E incluso Juno tuvimos que hacer una alianza nueva eh, para crear esa coraza protectiva de todos los subsistemas electrónicos más sensitivos de la nave espacial, que es un cubo de eh, una alianza con titanio y aluminio. Tenía que ser súper fuerte, pero súper liviana. Y ha funcionado extraordinariamente A todos los, um, básicamente, el cerebro de la nave espacial, muy, muy bien. Este, la nave espacial ya cumplió su faceta de científica principal, está ahora en su faceta de, de misión de extensión ¿no? eh, uh -huh. que es lo que usualmente pasan en las misiones espaciales um, si, si tienen éxitos es que después cumplen so todos los requerimientos principales de la misión y después entonces el equipo pro propone para extender la misión haciendo continuando con los experimentos y las observaciones científicas y ya estamos en esa faceta para, en la, con la misión Juno.
0: Y, y parte de esos sistemas que, que, que se tenían que proteger de la, de la nave espacial era la, la JunoCam que nos ha regalado unas, unas imágenes increíbles de, de Júpiter eh, como nunca antes lo habíamos visto, de los polos de Júpiter, que también creo que no teníamos imágenes anteriormente. Eh, pero a mí, a mí personalmente me ha interesado mucho eh, el estudio o, o el análisis de, de poder entender si Júpiter tiene o no un, un centro eh, con masa rocosa porque creo que anteriormente entendíamos a Júpiter, antes, antes de la sonda 1 entendíamos a Júpiter más como, como con una composición más similar al Sol, pero ahora hemos visto que hay varias diferencias entre las que está el hecho de que Júpiter tiene eh, muchísimo más oxígeno que el Sol y eso hace más probable que, pues, que haya agua en el planeta. Pero no sé, no de lo que he podido leer... No he, no he sabido si realmente sí logramos descifrar cómo es el centro de, de Júpiter, cómo está compuesto. ¿Estoy equivocado ahí en mi apreciación? o
1: No, no es, es, sí, muy, muy bien dicho y definitivamente es, era una de las claves, de las preguntas más claves que teníamos y por qué ir a explorar a Júpiter. Pensamos que los um, planetas gaseosos del sistema solar. El en su foro interno tengan, estén compuestos similares con una composición que, como la de los cometas, ¿no? Y los, y los terrestres tienen como núcleos como de la composición de asteroides. Eso es, era lo que íbamos con esa, con esa preconcepción. Llegamos a Júpiter con Juno y estamos tratando de ver tenía Júpiter un núcleo o no. Porque los núcleos de estos planetas gaseosos gigantes pueden existir quizá por un periodo de un tiempo y después se disipan y desaparecen. Claro. Pero sabíamos, y esto es extraordinario porque suena casi como ciencia ficción del año. <risa> 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 del 2001, no, no, la, la, el libro de la película que se hizo, el 2001, La Gran Mancha Roja. Sí. La gran mancha roja, cuando se lanzó Juno, todavía tenía tres, el diámetro de tres veces el tamaño de la Tierra. Y se fue encogiendo, escogiendo, encogiendo. Ahora tiene menos del diámetro terrestre y algo está pasando porque parece que hay otra que se está formando. Entonces es un planeta que está evolucionando enfrente de nuestros ojos. Tenemos la gran fortuna de tener este observatorio extraordinario que se llama la misión Juno, y hemos visto la diferencia de la información que se tomó con la misión Galileo, que se mandó una sonda con la misión Galileo que penetró la atmósfera, atmósfera de Júpiter, todavía la gran mancha roja tenía un, el tamaño de tres tierras, eh, pero encontramos a la atmósfera de Júpiter muy seca, no encontramos realmente la abundancia de, de molécula de agua y eso no cuajaba qué es lo que estaba pasando, entonces un poco uno también no solamente quería tratar de identificar medir si todavía, si tenía un núcleo júpiter que parece lo que el equipo científico piensa ahora que sí lo tiene, que todavía el, el núcleo en Júpiter está, está todavía ahí presente. Eh, pero también, ¿qué es lo que había pasado con esa concentración de oxígeno, más que todo de la molécula de agua? Porque sabemos que el agua, y ahí el enlace de la importancia de estudiar a Júpiter y por qué Juno fue a Júpiter, es que tenemos que entender la historia de la molécula del agua en nuestro sistema solar. ¿Cómo fue que el agua llegó a la Tierra? El agua líquida es clave para la vida como la, como la que conocemos, como somos nosotros. Para que la vida se haya dado, sabemos que tuvo que haber agua líquida, material orgánico y una fuente de energía. Mm. Esas condiciones eh, tuvieron que dar. entonces ¿cómo, ¿Pero cómo fue que la molécula del agua fue mandada aquí a la Tierra? ¿Cómo llegó? Y una de las teorías es que necesitamos un planeta como Júpiter en un sistema solar para que actúe, actúe como una gran licuadora y entonces esa molécula de agua que estaba en los confines de nuestro sistema solar, en la galaxia, en la Vía Láctea, ¿no? que fue producida con los minerales pesados, cuando la explos explosión de una supernova y se formó todos los minerales pesados de ahí, la frase tan famosa de Causica, que somos polvo de estrellas, pues literalmente lo somos, nuestros cuerpos están compuestos de derivados de todos esos minerales de la explosión de una supernova, pero también están los elementos livianos como el agua, pero estaban todos retirados en las afueras de nuestro sistema solar y fue gracias a un planeta como Júpiter que actuó como una licuadora y trajo ese, esas eh, minerales livianos y pesados al foro interno del sistema solar y que fueron capturados aquí en la Tierra. Es una eh, teoría, que, teoría que es muy vigente, además que fue complementada por el bombardeo de, probablemente de cometas y asteroides ricos en elementos orgánicos, como sabemos que Venú es. Venú es, es un asteroide, por eso estamos yendo con Osiris-Rex, traer una muestra y retomarla en el año 2023, 20, porque es un asteroide que ya sabemos que tiene un montón de material, de aminoácidos y material orgánico. Entonces sabemos que ese proceso de bombardeo también por cometas, más que todo trajeron la molécula del agua, pero no, no lo suficiente como para justificar los océanos en nuestro planeta, en nuestro planeta que, que es clave. Entonces Júpiter pensamos jugó un papel clave para que esa agua también llegue, haya llegado a la Tierra. Y entender la distribución de no solamente del oxígeno, del hidrógeno, los elementos de, del agua este, en el planeta hoy en día es muy importante para ver esa en qué, en, ¿no es cierto? En qué escala, dónde estamos en el nivel de, evolutivo de, de la formación del sistema solar y, y de los planetas. Entonces, Juno nos está proporcionando información clave para entender mejor nuestros orígenes.
0: claro Y ahí, y ahí ya mencionaste también la otra misión, la de eh, Osiris-Rex, que, que, que no tengo ni idea, o sea, estuve tratando de entender ¿Cómo van a lograr aterrizar esa sonda y es volverla a despegar para, para que vuelva con esa muestra aquí a la Tierra? O sea, de verdad, eso sí realmente parece como de ciencia ficción. Eh, pero hay, hay, otro, hay, otro, hay otro punto relacionado a lo que estabas mencionando ahorita de la luna, de, de Júpiter con con océanos debajo de su capa glaciar y creo que es un descubrimiento similar el que hicieron con la sonda de nuevos horizontes en Plutón y realmente la, la pregunta que a mí esos descubrimientos me despierta es, eh, espérate, en, en la luna en Júpiter hay agua y hay materia orgánica, en Plutón tenemos agua congelada, posiblemente agua en estado líquido debajo de la de los glaciares eh, y tenemos materia orgánica en forma de tolinos y tenemos posiblemente, creo que ustedes también descubrieron que, que posiblemente Plutón tiene una atmósfera, entonces como que a mí el cerebro se me va abriendo y me, y me va diciendo uy, en, la, en los billones de sistemas solares que hay, si sí, solamente en este sistema solar estos planetas ya tienen estas condiciones que que no son las perfectas para producir vida, pero pues, pero que sabemos que son parte de las condiciones. Pues en en la inmensidad del universo, eh, ¿cuántas veces se se replicará esto? Y, y no sé, me me hace como mucho más presente la idea de no debe haber vida en otras partes porque porque pues no, no son tan extrañas las condiciones de la Tierra, al menos en nuestro sistema solar, ¿no?
1: Sí, son todas excelentes preguntas. Y, te, y esta es muy buena compañía, porque justamente eh, si vamos a lo que es la misión, cómo se ha definido la misión de NASA, es, es justamente casi basadas en esas tres preguntas. Estamos solos en el universo. ¿Cómo llegó la vida a nuestro planeta? ¿Y dónde... ¿Cuál va a ser la evolución de nuestro planeta? ¿Hasta dónde está yendo qué va a pasar en el futuro en nuestro planeta? Entonces, eh, así es, es, es. Eso es lo extraordinario. Por eso yo digo, estamos viviendo en la era dorada de la exploración espacial. Y, y yo espero que la juventud, la audiencia de tu podcast, inspire, inspire a muchísimo más eh, jóvenes a considerar las ciencias, la ingeniería, la, todas esas carreras, porque realmente necesitamos todas las carreras posibles de haber y por haber en, para el espacio, desde médicos, biólogos, arquitectas, eh, eh, abogadas, de todo, hay incluso la área de eh, nutrición. De, entonces, no hay disciplina que no, no sea aplicable a la exploración espacial. Con estas misiones que ahora estamos ya recibiendo la información y como tú mencionaste de la misión Osiris Rex que va a ir a recaudar, está ahora mismo orbitando este pequeño asteroide, este asteroide Bennu. Entonces, en el año 2023 va a retornar esta, eh, no toda la nave, solamente la cápsula con la muestra y va a aterrizar aquí en el estado de Utah donde la cápsula, la cápsula va a ser capturada en el aire antes de tocar tierra y entonces este se va a estudiar la muestra por años y años y se va a hacer una competición a nivel eh, de toda la comunidad científica para que propongan ideas y ver cómo estudiar y aprender más sobre estos estos cuerpos que, cumple, que jugaron un papel in, increíblemente importante, nuevamente porque sabemos que trajeron los aminoácidos. Los aminoácidos son los, ¿no es cierto?, los elementos más básicos para que se creen las moléculas más complejas, e incluso los necesitamos los aminoácidos para los músculos, para entonces, ¿no es cierto?, para, para que se haya desarrollado una vida más compleja aquí en el planeta Tierra. Y, y así es, a, a medida que vamos explorando con Juno, que ya hablamos, eh, ¿no cierto?, de Júpiter y que tiene más de 63 lunas y, y que cada luna es un mundo extraordinario eh, con, como Europa, la luna Europa que mencionamos que tiene estos océanos bajo esta corteza hielosa y sabemos que tiene material orgánico, y, y especialmente también nuevos horizontes que nos ha mostrado un área del sistema solar nunca explorado anteriormente. Podemos decir que nuestro sistema solar tiene ocho planetas grandes y miles y miles de planetas pequeños, y es muchísimo más rico, más diverso, y que las moléculas orgánicas están esparcidas muchísimo más, son mucho más abundantes de lo que anteriormente eh, concebíamos por lo tanto, la vida realmente en nuestro sistema solar, y en eh, eh, quién sabe, vamos a encontrar, sabemos ya que hay nichos en la cual se están dando y se dieron los componentes claves para que la vida se diese como la conocemos, a, por lo menos a nivel molecular. Y con esta nueva rama de exploración que se llama los exoplanetas, sabemos que hay más de 5.000 estrellas que tienen planetas orbitan, orbitando alrededor de esas estrellas eh, en las cuales hay zonas habitables similares en que las condiciones se han tenido que dar y se, se estén dando probablemente to todavía y, y eso solamente dentro de nuestra galaxia. El doctor Carl Sagan siempre decía hay billones y billones, son miles de miles de miles galaxias en el sistema en nuestro universo entonces estadísticamente eh, estamos a favor pienso que las estadísticas nos están diciendo eh, favorece que la vida se haya replicado en otra parte del sistema de, de nuestra de nuestro universo
0: Fascina sí, no, fascinante ese tema y, y la vida posiblemente en el universo va a terminar siendo más más común de lo que pensábamos y a la misma vez eh, como, como tan frágil ¿no? porque porque el espectro dentro de, de las condiciones en las que se puede dar pues sigue siendo reducido comparado con, con todas las posibilidades de de sistemas o ecosistemas en el universo pero quería si tienes un, un ratico me quería pasar un poquito del espacio y, de, y del cinturón de Kuiper allá en las en las extremidades de nuestro sistema solar y ya que hablaste de asteroides eh, eh, hablando de Venus quería saber si tienes un momento para hablarnos del asteroide que hace 65 millones de años eh, transformó completamente la historia de, de la vida en nuestro planeta y, y básicamente nos, nos permitió a nosotros como seres humanos estar ahorita aquí teniendo esta conversación desde, desde desde los headquarters de NASA hasta acá.
1: Sí, claro, bueno, por supuesto, esto es uno de mis temas favoritos, así que es difícil decir no. Este, claro que sí, hablemos brevemente, es realmente algo extraordinario, ¿no? Lo que pasó eh, ahora se ha datado más específicamente y... y uh, y, ese, y ocurrió 66 millones de años atrás, esta colisión, eh, que probablemente fue un asteroide que cayó en la península de Yucatán, ya eso lo tenemos más que confirmado, y que no cabe duda que fue, que precipitó, que a lo mejor ya estaban en decadencia los, bueno, eran los, los reyes de esa época, habían... Este, no vivido en nuestro planeta por más de 250 millones de años y cayó este asteroide que en segundos le cambió la biosfera del planeta, entonces esto fue una catástrofe a nivel mundial, y este asteroide potencialmente tiene un diámetro solamente de unos 16 kilómetros, ¿no? que bueno es, es significativo pero nos ha enseñado y nos sigue enseñando mucho el evento del Cretáceo Terciario, como le llamamos, porque fue el Cretáceo, era la era de los, bueno, de los dinosaurios y el Terciario fue la era de los mamíferos y lomo, nuestra especie, los homo Sapiens, que emergimos, eh, realmente nos ha enseñado mucho y nos sigue enseñando de, de también de cómo protegernos para eventos como este, que, como esto, que se, que, se van, que se va a dar en un futuro. Sí. Ya no es si se va a dar, sino cuándo se dará. Y por eso la NASA tiene ya un, un programa que se llama Defensa Planetaria, en la cual eh, todo, se hacen ejercicios con todo el planeta, con, las diferentes, eh, con todas las agencias alrededor del mundo, y se hacen simulacros en que un asteroide, un cometa va a impactar, no en un océano, en tierra sólida, en la atmósfera, eh, para tener un, una, este, una preparación, ¿no es cierto? Tenemos que ser, ojalá más inteligentes que los dinosaurios y poder sobrevivir, poder, ten, la tecnología la tenemos hoy en día pa, para poder este, diferir la trayectoria de de un asteroide o quizá de un cometa si, si viene en una, en, en una este, trayectoria de intersección con la órbita de la Tierra. Claro que el tiempo es clave, porque necesitaríamos saberlo mínimo un año con anticipación para preparar realmente a todo el sistema bien. Bueno. Y por eso también es que la NASA tiene una misión que se llama DART, D-A-R-T y uno puede ver más con respecto a esa misión, si sí, pone NASA y después DART, que es va a ir y capturar un fragmento, un pequeño asteroide, eh, y para poder manipular su trayectoria, básicamente.
0: Como un, Entonces, como un simulacro. Entonces
1: le vamos a dar un golpe. Sí, pero esto va a ser más de un simulacro, exacto, un simulacro muy sí, real, sí. porque exacto. es usando usando un asteroide usando este y nuevamente eso es lo extraordinario que a mí me parece que a veces vemos las películas de ciencia ficción pero la ciencia realidad que estamos viviendo en estos días es a veces más extraordinario de, de lo que podemos ver en una película no y um, el dark va a ir eh, para demostrar a ver a, que aprendamos y demostrar si esa técnica funciona para diferir la trayectoria porque de, de un asteroide que potencialmente podría estar en una trayectoria de impacto con la Tierra.
0: Claro, y claro, como, como decías, el, el tema es qué tan rápido se logra eh, saber de, de la trayectoria de un asteroide así porque, porque el espacio es tan gigante y, y nuestra capacidad de observar el espacio es o sea, tiene sus limitaciones, ¿no? No es como que estamos observando todos los lugares de nuestro sistema solar permanentemente para, para, para saber, sino que de, tiene que coincidir eh, la, la búsqueda de alguno de nuestros observatorios con ese espacio para detectar ese asteroide, qué, qué tan precisa es nuestra nuestra evaluación de de nuestra de nuestro sistema solar y los y los objetos que entran y salen ahora para, para decir que sí lo vamos a detectar a tiempo?
1: Bueno, es, ya sabemos que hay toda una red de observatorios en la cual Colombia también participa. Eh, está el observatorio de Nariño, que viene observando también por eh, NEOS o estos objetos, esos asteroides que podrían ser potencialmente um, dañinos o que no lo son, pero lo que queremos es hacer un catálogo de todos los objetos, asteroides y cometas que se puedan conocer en el Sistema Solar para, tener, para seguirlos y catalogarlos. Eh, pero... Sabemos que ya más del 90%, 95% de los asteroides un kilómetro más grande y cometas ya, ya se han identificado, se están siguiendo sus trayectorias. Pero hay muchos que todavía no, que están por descubrir. Y, y como aprendimos eh, cuando, ya fue un par de años, ¿no? En Cheryshenko, que, en Rusia, que cayó, este era un fragmentito, del tamaño de una mesa, sí, sí. <risas> Y la explosión que causó en la atmósfera del planeta eh, fue muy consecuente. Entonces, eh, definitivamente, y, y no lo llegamos a ver a tiempo, no se supo porque vino de la dirección del Sol. Entonces es como eh, los, los, este, ¿no es cierto? la red de observación incluso de, de, la, de los telescopios en terrestres Siempre, claro, el sol bloquea mucho de estos objetos y no se observan y, y no se conocen hasta después que pasan, en muchos casos. Entonces, eh, tenemos todavía mucho que averiguar, mucho. Eh, y esto es lo, en cierta forma, también es lo lindo de este problema científico, de este reto científico, porque nos está esforzando a trabajar juntos en equipo como planeta, porque esto solo lo podemos hacer todos en colaboración, todos los países colaborando el uno, los unos con los otros, eh, de tener estas observaciones, de hacer esta base de datos amplia que todo quien participa tiene acceso a, a toda esta base de, de datos e identificar, ¿no?, um, Identificar los que son potencialmente, pudiesen ser dañinos y seguirlos. Por ejemplo, Venú tiene una, una órbita que inter, puede interseccionar eh, la órbita de la Tierra una vez cada seis años. Y por eso lo por eso se mandó a OSIRIS-REx, a, a esa nave espacial, a explorarlo. Vamos a extraer la muestra, retornarlo. Queremos en, con, conocer mejor su, uh, su composición y también su. Eh, propiedades mecánicas del suelo, si se tuviese que hacer eventualmente eh, a finales del siglo o próximo siglo una trayectoria de deflexión, vamos a saber lo suficiente para poder hacerlo. Eh, entonces eh, es, es algo que implica colaboración planetaria, ¿no? colaboración de toda la red de observación, de todos los científicos para que esto ocurra, y realmente podamos sobrevivir como especie, ¿no? Si una cosa así fuese a pasar en un futuro. Bueno, y nuevamente, me corrijo a mí misma porque no si fuese a pasar, sino cuando, cuando pase, pase sí. porque sabemos que, sí, que, que va a pasar.
0: Bueno, eh, Adriana, eh, muchísimas gracias por ser tan tan generosa con tu tiempo. Gracias. Eh, yo tenía un último tema, no sé si tengas un minutico para hablar de la posibilidad de que lleguemos con misiones tripuladas a Marte, que creo que es como el tema eh, que, que más da de hablar ahorita, especialmente con, con Elon Musk, que, que constantemente está publicando en sus redes, que, que ese es su objetivo, eh, que... Como, como directora y, y participando en la NASA, ¿qué tan probable es que, que el ser humano llegue a Marte en las próximas, no sé, dos o tres décadas?
1: Oh, va a pasar, no no me cabe duda no me cabe duda eh, justamente esto ha sido un plan que NASA y muchas otras agencias espaciales han tenido por mucho tiempo, no no es algo que ocurrió en, eh, esto es, ha sido planificado antes de sí. Elon Musk, de SpaceX, <ríe> <ríe> y este incluso este, Elon Musk es, eh, ¿no es, cierto? es un colaborador de NASA, en la NASA le provee fondos a, a SpaceX y, y, eh, y nos cumple, cumple una función muy importante y queremos más, más participación del sector privado y, eh, y este, la NASA ha mandado convocatorias para otras compañías eh, para que empiecen a crear infraestructura en la luna porque queremos usar la, la luna como el ensayo para ir a Marte ¿no es mm. cierto? entonces eh, en el 2024 estamos tratando tripulada que no va a lunizar pero sí orbitar la luna eh, y, este, y nuevamente para empezar a usar eh, el ensayo tener los ensayos, tener las pruebas, la experiencia, probar la tecnología, la capacidad de los co del cohete eh, de no y todos los subsist subsistemas para que eventualmente eh, se llegue a marte no es cierto a mediados de los veinte finales de los veinte Así que este, va a ocurrir, va a ocurrir en, en nuestras vidas a, a todos en el planeta que nos tenemos que preparar, todos. Todos tenemos la obligación de prepararnos eh, para estar listos para, para la era espacial que estamos viviendo, para poder ser eh, partes, colaboradores, eh, poder ser parte de esa llamada, poder ser parte de toda este tipo de, de estas oportunidades porque también se ha dicho, los próximos trillonarios se van a hacer en el espacio eh, eh, tenemos también que aprender como civilización de volvernos ¿no es cierto? de poder salir de nuestra cuna, el, el bello planeta Tierra para eh, sobrevivir eventualmente también como especie, sabemos que nuestra estrella tiene una una vida finita y claro que tenemos millones de años todavía de, de, para prepararnos pero tenemos que empezar y nos tenemos que volver una especie interplanetaria y eventualmente interestelar entonces sí. estamos recién aprendiendo a caminar en esto no es cierto quizás estamos recién aprendiendo a gatear eh, pero es es parte es parte de de nuestro camino como homo sapiens, como especie inteligente, si realmente lo somos, lo vamos a lograr trabajando en conjunto, trabajando como planeta, aprendiendo a cuidar a nuestro planeta también, mm. y aprendiendo de otros planetas para cuidarlo mejor al nuestro y poder también ir a explorar en una forma ética, responsable y y, y realmente buena no solamente que vayamos a un planeta a explorarlo dejarlo, eh, pero ir a aprender y realmente este, ser también respetu respetuoso del de medio ambiente de los otros planetas que exploraremos como especie así que definitivamente el camino a, a Marte ya se viene trabajando desde, desde décadas y ahora vamos a retornar a la a la luna, pero esta vez para quedarnos, ya para tener infraestructuras y va a ser una una carrera espacial no um, tan competitiva, sino más colaborativa, que eso es lo que yo pienso lo hace más hermoso, que empecemos a trabajar todos juntos para el bien de nuestra especie.
0: Pues sí, qué bonito, qué bonito y que y qué emoción lo que se viene, ¿no? En la exploración espacial, ¿no? Ya, ya quiero que sea el 2024 y estar viendo esos esos videos de esos astronautas y, y orbitando la luna.
1: Bueno, y, y efectivamente, ¿no? Y, y esta vez va a haber muchísima, el, potencialmente, la ya lo ha dicho el administrador de NASA, la próxima huella que va a dejar va a ser una mujer astronauta la que va a potencialmente liderar la, la misión y ya se vienen ya se vienen este entrenando, ya están en Ay, entrenamiento así que va a ser algo muy lindo y um, muy inclusivo, muy diverso y, eh, y por eso por eso lo importante es que esto no es ciencia ficción es ciencia realidad y todos tenemos que ser parte de eso y para ser parte todas todas, todas, tenemos y todos tenemos que prepararnos
0: estudiando, ¿no? Bueno, no, Adriana, mil gracias. Estoy consciente de tu tiempo porque empezamos un poquito tarde y, y estoy inmensamente agradecido que me hayas regalado este tiempo. Espero que, que haya sido un buen entrevistador, te haya hecho preguntas relevantes, y, y ojalá como, como estamos diciendo, ¿no? Este este, este episodio inspire a la gente. No algunos serán astronautas o trabajarán en esto y otros no, pero que al menos la gente se entere y se involucre con lo que está sucediendo no solo en nuestro planeta, sino también más allá en nuestro sistema solar y, y en las estrellas más allá.
1: Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y quisiera concluir recordándonos a todos que más del 70% de las cosas que usamos todos los días y que nos han beneficiado a tener una vida mejor, son derivadas de la exploración espacial. Así que es, es algo que no es, no, el, la exploración espacial no tiene que ser considerado como algo extraño o extranjero, sino que nos incumbe, y nos incumbe todos los días, porque de ahí van a salir todas las soluciones para mejorar a nuestra sociedad y a nuestro planeta. Muchísimas gracias por la oportunidad y para todos aquellos que quieran seguir los pasos de la exploración espacial, los invito a que vean las páginas web de NASA, bajo nasa.gov, corta, y también tenemos una que si en NASA Español, ahí aparecerá. Muchísimas Dale, Diana, gracias.
0: Voy a dejar todos los links en nuestra página web para que la gente pueda visitar eh, esas páginas.
1: Excelente. Bueno,
0: Diana, feliz día. Muy buena. Bueno, ese fue el episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí realmente fue un placer esta conversación con Adriana, que es una persona tan importante en el mundo de la ciencia y de la exploración espacial. Muy orgulloso de, de que sea colombiana. Y, y bueno, les recuerdo, como siempre, suscribirse a nuestros canales. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en iVoox. Por favor, suscríbanse, cuéntenle a sus amigos, publiquen nuestros episodios en sus redes sociales, que eso nos ayuda muchísimo. Eh, bueno, y muchas gracias y nos vemos la próxima.